Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Velkommen til det spirituelle hjørne. Jeg hedder Anna-Sophia, og i hver afsnit taler jeg med personer, der har særlig viden inden for den spirituelle eller alternative verden. I det her afsnit, der har jeg besøg af lektor og Ph.D. i Braun, og vi har en meget stor snak om energi. Og vi dykker helt ned i det mindste af det mindste, vi taler om kvantefysik. Og det er en lille smule mere teknisk, end det plejer at være her i det spirituelle hjørne, men samtidig så er det også helt enormt spændende, fordi det giver en forklaring på, hvad energi egentlig er for en størrelse. Og det er virkelig her, man kan sige, at naturvidenskaben og den spirituelle verden møder hinanden, og det er helt vildt interessant. Det synes jeg i hvert fald rent personligt, så var jeg bare sådan wow, fordi der er rigtig, rigtig mange ting inden for det spirituelle, som jeg lige pludselig var sådan, okay, det giver faktisk mening. Sådan helt lavpraktisk, også bare det her med, at man siger, at man kan være højt vibrerende, eller alt af energi, eller bare tale, hver gang man taler om energi, det er sådan, nå, okay, men det kommer jo faktisk rigtig meget af det fra fysikkens verden. Men som sagt, så er det en lille smule mere teknisk, end det plejer at være her i det spirituelle hjørne. Og hvis du ikke er helt på hjemmebane i atom- og kvantefysik, så vil jeg gerne lige give en lille smule baggrund her. Det er sådan, at alting består af molekyler, og molekyler de består af atomer, øh, som har sat sig sammen på forskellige måder, som får danne det her molekyle. Men hvis man zoomer helt ind, på et atom, så vil man opdage, at det består af en kerne med protoner og neutroner, og rundt om kernen, så flyver der elektroner rundt. Man kan faktisk næsten sammenligne et atom med vores solsystem, sådan så kernen er solen, og så flyver planeterne rundt øh, udenom. Det er faktisk ret interessant, når man kigger på det aller, aller mindste, så ligner det faktisk det aller, allers største. Det er sådan lidt vildt. Men øhm, det her, vi snakker om, det er altså helt utroligt småt. Det er det mindste af det mindste. Det er altings byggesten. Det er det, alting består af. Og hvis man prøver at gå endnu tættere på, så kan man se, at de her elektroner, de kan både opfattes som partikler, men de kan også ses som bølger. Og når man prøver at observere de her ting, så er det altså, at det begynder at blive sådan lidt mystisk, for deres måde at opføre sig på bliver muligvis påvirket af den person, der laver forsøget. Og på den måde, så kan man ikke gentage det samme eksperiment. Man kan ikke måle en partikels hastighed og placering samtidig, men 
Men man kan så til gengæld lave nogle modeller, og man har fundet en måde, man kan regne med det på, på den måde forudsige det, men man kan ikke som sådan forstå den måde, de opfører sig på. Og det er også her, at der bliver snakket om den indfoldede og den udfoldede orden. Vi taler om en fyr, der hed David Bohm, som var en fysiker, som interesserede sig for det her kvantefysik og energis måde at opføre sig på. Så vi, vi taler om den indfoldede og den udfoldede orden, og hvad der menes med det, det fortæller i Braun altså meget mere om i afsnittet. Og nu sætter jeg det altså på rigtig, rigtig god fornøjelse. Jeg sidder over for dig i Braun. Du er lektor på DPU i Organisatoriske Vidensprocesser. Og så har du en PhD i Social System Science. Jeg vil gerne fortælle, hvordan jeg blev interesseret i at tage dig med i studiet og tale med dig. Det var fordi, jeg, var, jeg læste en bog af Dagmar Andreasen, som er, jamen, hun har været lidt sådan alt muligt kvinde. Hun har været med i Folketinget og trods direktør i Rynkeby og sådan Men hun blev altså også meget interesseret i det spirituelle, og har skrevet en bog, der hedder Ånden er over os. Og i den bog, der er der et interview med dig, hvor du fortæller om en person, der hedder David Bohm's teorier, der handler om kvantefysik og altings helhed. Og øhm, jeg er meget glad for, at du vil være med i det her afsnit. Det er for altid. Men øhm, jeg har faktisk haft lidt svært med, hvor skal vi lige starte, for det er jo et kæmpe emne. Og øh, jeg er også en lille smule på udebane, når det handler om fysik og kvantefysik. Men jeg vil starte med at spørge dig om, du kan forklare, hvem David Bohm er, og hvad hans teorier går ud på. Ja, skal jeg ikke gøre det? Altså, David Bohm er en amerikansk født fysiker, som øh, flyttede lidt rundt og havnede i London og på arbejde på Birkbeck College under University of London, sådan fra 60'erne og 70'erne, og han døde, så vidt jeg husker, i cirka 94. Og øh, han var altså kvantefysiker, som du siger, arbejdede på forståelsen af kvantefysikken, Hvordan skal vi forstå de her meget besøgende fænomener, som alle mennesker har hørt om, som atomer og små elektroner osv. hopper rundt og gør? Hvordan kan vi forestille os en virkelighed, der ser ud der? Det var sådan set hovedbidraget i hans arbejde. Og han har lanceret, hvad skal vi sige, en holistisk eller en, en helhedspræget fortolkning af fysik og dermed af virkelighed som sådan, som øh, står noget i kontrast til den regerende øh, fortolkning af kvantefysikken, som hedder Københavner-fortolkningen, og som i vid udstrækning skyldes øh, Niels Bohr og de mennesker, øh, blandt andet Heisenberg, som arbejdede sammen med ham i løbet af, af 20'erne og 30'erne. Og øh, David Bohm lancerede sin anderledes fortolkning i, i 60'erne og 70'erne, og øh, blev sådan hvad skal man sige, heostratisk berømt i fysikerkredser udenfor, fordi han kom til at tale om noget, som lød meget langhåret og mystisk, sådan i mystikforstand og holistisk og new age, som det jo også hed dengang i 80'erne og sådan, og øhm, arbejdede meget videnskabeligt og skrev øh, meget, meget faglige artikler. Man havde altså virkelig også et, et ben ude i, 
i alternativ tænkning. I begyndelsen af 60'erne stiftede han bekendtskab med Krishnamurti og førte en lang række samtaler med ham, altså indisk mystiker. Og Krishnamurtis opfattelse af universet som en helhed og jagttagen som en del af det jagttagende inspirerede David Bohm rigtig meget. Og han indarbejdede den der holisme og skrev en bog, Wholeness and the Implicate Order, altså helhed og den indfoldede orden øh, i 1980. Og øh, den fortæller så om denne her holistiske øh, verdensopfattelse. Og, og den vil jeg gerne fortælle lidt om, skal jeg det? Meget gerne. Nå, godt. Altså, David Bohm introducerer sådan en grundlæggende skælden mellem to aspekter, eller han kalder det ikke selv planer eller niveauer, men det kunne man egentlig godt gøre. To forskellige aspekter af virkeligheden. Den ene, det er den udfoldede orden. Det er altså den virkelighed, vi kender så godt, som består af stole og borer og læmer og genstande og ting. Og det er et niveau, og det er den hvad kan man sige, naivt realistiske virkelighed, de fleste af os oplever til daglig, og som vores sanser i en vis forstand skaber og fremstiller for os med alle de her ting og genstande, der kan flyttes igennem rummet. Men, men et andet aspekt af virkeligheden, siger David Bohm så, og for så vidt et, et dybere aspekt, som man godt kunne sige, det var en, den dybere virkelighed, hvor den anden måske i en vis forstand er en overfladet virkelighed, uden at, uden at sige, at der er noget forkert eller overfladisk ved den. Det er ligesom bare på et dybere niveau. Der hænger tingene altså langt mere subtilt sammen og er ikke uden for hinanden på samme måde, som de er i den udfoldede orden. Og det niveau af virkeligheden kalder David Bohm så den indfoldede orden. Og man kan høre næsten på ordet, hvordan tingene er foldet ind i hinanden. Ligesom hvis man folder et æg ind i en dej, for eksempel. At på den måde kommer alting til at ligge oven i hinanden. Og det ser han, det er den en, en primær tilstand. Og, og den, den udfoldede orden er sådan en mere sekundær tilstand, som er kommet til syne og som, som vi kender fra fysikken. Mens øh, på det dybere niveau, det er jo altså også det superatomare niveau, det hvor øh, kvantefysikken undersøger tingene, der er tingene altså langt mere organisk sammenfiltret. Og hvis jeg må give det et eksempel, som han også brugte på, hvordan man kunne tænke det her, altså de to ordner eller de to, aspekter af virkeligheden, så kan man jo tænke på et orkester med violinerne over til venstre og basserne til højre og blæseinstrumenterne i midten og bagerst af slagtøjet. Og der er alle instrumenterne der uden for hinanden, og det er sådan set den udfoldede orden. Men når så de begynder at spille, og musikken begynder at lyde, så er det ikke længere genstande eller partikler, der er det væsentlige, som det er, når vi kigger på de forskellige musikinstrumenter, så er det lydbølger. Og lydbølger og generelt bølger opfører sig meget anderledes end partikler. Og det er jo de to fænomener, som man kender rigtig godt fra kvantefysikken. Der er bølger og der er partikler. Og relationen mellem dem har Bohm altså et noget anderledes take på, end man normalt har i kvantefysikken. For når vi kigger på bølger, som for eksempel lydbølger, så ved vi, at der udsendes lydbølger fra alle de strenge og alle de blæseinstrumenter og slagtøj, der er i orkestret. Og de her lydbølger, de blander sig med hinanden. Så når uanset hvor man placerer sine ører i koncertsalen, så kan man høre hele symfonien. Og det er det, der er interessante ved den her bølgebeskrivelse, som altså tilhører den indfoldede orden for så vidt, det er, at ting ikke er fysisk lokaliseret, men befinder sig alting over det hele. Og det er der begynder at tænke, oh, det lyder mystisk og mærkeligt, men det er det egentlig ikke, hvis man tænker det konkret, som altså i koncertsalen, hvor alle, der sidder, altså uanset hvor man sætter sig i koncertsalen, så kan man høre hele symfonien. Og det er sådan et billede på, hvordan 
Bohm forestiller sig, at den indfoldede orden kan være struktureret. Den måde, som alle de partikler, som man siger, virkeligheden består af, som fysikere godt kan henvise til at sige, at der er elektroner, og der er elementare partikler, og der er nogle mindre partikler, også vi kalder kvarker. Der kan man tale partikelsprog, men fysikere kan også godt tale bølgesprog, og tale på samme måde, som jeg lige talte om koncertsalen, om, om, om lysbølger, og så, så taler de om partikler som, som, som noget lidt andet. De taler om det som, som strenge, og, og forstår en partikel som Jamen, det er sådan en, en streng, der står og vibrerer i rummet, og så bliver den anslået. Så en partikel er en anslået tilstand af de her strenge, som vi i en vis forstand må antage, eller kan antage, øh, hele rummet, altså hele universet, er opbygget af de her bølger af forskellige frekvenser. For meget, meget høje frekvenser til meget, meget lave frekvenser. Og så kan vi forstå hele det materielle univers som anslåede tilstande af sådan nogle strenge, der ligger og vibrerer bagved. Det er blandt andet det, du har måske hørt om superstrengsteorien. At den ligesom siger, hvordan skal vi forstå alle de her partikler? Jamen lad os forstå dem som små strenge, øh, som ligger der og vibrerer, og så forstå stoffet som, som stabile tilstande af sådan nogle evigt dynamiske og vibrerende dybere tilstande af, af virkeligheden. Og det er de, det er de niveauer af virkeligheden, som David Bohm forsøger at fortolke ved det, som jeg her har kaldt altså en bølgemetafor, men som han siger, jamen det er den indfoldede orden, hvor ting ligger langt mere subtilt indfoldet i hinanden, over hinanden på alle mulige måder. Og det er en, en anden sådan ting, som David Bohm går noget ud af, når man ligesom skal spørge, jamen, hvor befinder denne her indfoldede orden sig egentlig? Er det bare ligesom noget, der, der er der, når der er noget stof? Og sådan noget? Nej, det er irreducibelt. Altså, vi kan ikke trække det ud af virkeligheden. Det er simpelthen sådan, at virkeligheden er opbygget, at det er primært et kvantevakuum, som det kaldes. Og det er det, fordi alle de frekvenser, som de her felter står og svinger med, har alle sammen en mindste energi, som hver især, hver frekvens svarer til en halv foton, og det er ikke særlig meget. Men når man tager alle de her øh, energier i det tomme rum og lægger dem sammen og øh, spørger, hvor meget svarer det til, øh, hvor meget energi er der så i det tomme rum, og det er sådan interessant, hvis man er, hvad skal man sige, spirituelt eller alternativt orienteret, fordi så er det sgu meget interessant at have det tomme rum, har energi. Det er ikke sådan, at det er først med vores tankeskræfter, vi kaster noget ind. Nej, virkeligheden har faktisk energi og orden forløs, altså før der overhovedet opstået noget i verden overhovedet. Nå, og der har David Bohm en interessant regnestykke, som andre også har gjort, men det er ikke noget, man hører så meget om, fordi det er bare total mindblowing. Han siger, hvor meget energi er der så i det tomme rum? Jo, vi ved jo fra Einsteins masseenergi-ekvivalens, at energien er lige med masse gang lysets hastighed i anden. Så, så en lille smule masse bliver til en gigantisk mængde energi. Og det er jo det, man ser, når en øh, nuklear sprængstof eller en atombombe bringes til, øh, til, til eksplosion øh, over Hiroshima. Jamen nogle få kilo uran bliver til en gigantisk mængde energi. Så en masse energi er samlet i alt stoffet. Og hvis man nu spørger, hvor meget energi er der så i det tomme rum. Hvis man så regner efter, hvor meget energi er der sådan i en, i en terning eller en kubikcentimeters tomrum, jamen så er der så meget energi, som svarer til ikke bare al den masse, der er i hele det kendte univers, altså hele universet, så stort som det er nu, al den masse, hvis den bliver omsat til energi, så meget, der er mere end det, 
Der er faktisk 10-43 gange så meget energi i et kubikmeter tomrum, som der er masse i hele universet. Altså som den energi, der er stabiliseret i massen i hele universet. Altså praktisk taget uendeligt. Det er helt vildt svært at forstå. Det er helt vildt svært at forstå. Og så 10-43, det er jo et tal med 43 nuller bagefter, gange den mængde energi, der rummes i al masse i hele universet. Mm. Og man kan ligesom sige, kan vi ikke bare regne med, at der er uendelig meget energi? Yeah. Og, og det gør fysikere også. De regner med nogle uendeligheder, og det har de ikke godt med videnskabeligt, fordi det er ikke særlig videnskabeligt at sige, at der er uendelig meget energi. Så man er ikke glad for at se på, hvor meget energi der er i det tomme rum. Men altså givet er det, at når vi taler om den indfoldede orden, og forsøger at placere den og forstå den i relation til kvantevækkud, så er der et umådeligt dybt hav af energi at trække på. Og den energi kan ikke sådan bare kaldes frem og blive virkelighed, for den ligger jo der i de her øh, vibrationer med en halv fotons energi øh, per bølgelængde, og det er praktisk taget ingenting. Og det kan man sandsynligvis ikke øh, kalde frem og blive til noget sådan uden videre. Men det er jo derudaf, at selve det univers, vi kender i dag, er blevet født i en vis forstand. Så hvad er relationen mellem det eksisterende materielle univers og så det her umådelige baggrunds øh, tomrum, plenum, af energi. Det er, det er sådan en tanke. Nå, nu kommer vi til at tale rigtig meget om det. Men det er altså i forbindelse med det, at vi må tænke os, at kvantevækkummet er organiseret som en indfoldet orden, hvor, hvor ting er foldet ind i hinanden, næsten som bølger alle mulige steder fra, er foldet ind i hinanden og rummer information om helheden i hver enkelt lille del, ligesom vi så det i, i koncertsalen. Ja, og der, det jeg kommer til at tænke på, det er sådan, ej, hvor er der meget potentiale i alting, så hvordan kan man udløse ting? Og yes. Hvis man så skal tage det til et helt andet måde at tale om det her på, jeg vil jo gerne tale om det spirituelle yeah. og eksistentielle, yeah. så kan man sige, at hver person indeholder også en hel masse potentiale, yeah. og måske kan man også sige, at en tanke har vel energi, alt har jo energi, og så kommer vi lige pludselig over til de her sådan, ja, lidt mystiske ting, og kan man kan man sende positive tanker, hvis jeg siger, ja, du skal til eksamen i morgen, jeg sender dig positive tanker. Måske virker det faktisk, når man, når man tænker på den her teori. Ja, man kan sige, at når man har et verdensbillede som det her, som sætter øh, en umådelig mængde energi som det primære, og den meget subtile og fine organisering, som den energi har, altså som det primære, og så sætter tingene og den rolige mekaniske verden, vi kender som det sekundære, så får vi i hvert fald en anden forståelse for dels potentialer, som du siger, og også energi. Fordi så er der faktisk uendelig meget energi at tage af, og det er ikke så mærkeligt, hvis vi ser energifænomener, hvor i en mere klassisk mekanisk opfattelse, der, skal vi ligesom, der har vi en bil, som holder der ved, ved kantstenen, og den kører altså ikke, før vi hælder noget energi på den, som noget benzin. Og så tænker vi tit på energi, at det er noget, der skal tilføres at det er noget, vi skal have udefra for solen, og så kan vi igennem noget stofskifte, få lavet noget ATP, og så kan vi noget. Og energi er noget sekundært, som får tingene til at bevæge sig, hvor det primære det er bare tingene, der sidder stille. Der ligger så nogle billigere på et bord, og først når vi kommer med køen på, for til den kommer der energi ind i billedet. Bum, han vender det om og siger, at energien er det primære. Og dermed er der også et kæmpe potentiale i alt, der eksisterer, fordi energi vil gerne 
blive til noget. Energi er i princippet øh, dynamisk. Man kan ikke sige, at vil blive til noget. Det er måske lidt, det er måske lidt antropomorfisk, altså lidt menneskeagtigt tænkning, men det er helt oplagt, at alle de fænomener, vi ser også af biologisk karakter, for eksempel befrugtede frøer, ægtseller osv., øh, at de vokser op og bliver til noget ja. ganske spontant. Ja. Altså der skal ikke tilføres elixier eller energier eller benzin, det ligger sådan set spontant allerede i en primær organisering i en befrugtet ægsæle, at det her kan godt blive til noget. Så skal der tilføres noget undervejs, som denne her ægsæle eller det her solsikkefrø så giver sig til at organisere, sådan at det potentiale, der ligger i de her øh, levende systemer, som kim bliver udfoldet og kommer til stede i virkeligheden. Så Ja. Der, er altså, øh, der sker meget, når man sætter energi og den subtile organisering, som energi kan have i føresædet, og siger, at derudover udspringer alle de ting, vi kender i verden her. Ikke? Jo, og det er jo helt vildt at tænke på, at netop et frø kan blive til en stor plante, eller endnu vildere, en befrugtet eksel kan blive til et menneske. Det er så vildt. Det er, det er virkelig vildt, <laughs> ja. og jeg har næsten lyst til at sige... Bare sådan, lad os lige dvæle lidt ved det. Ja. Men det er sådan nogle dagligdags ting, og det er, det er så sjovt, at sådan, ja, men det ved vi, og det har vi altid vidst. Okay, men det er jo, det er jo alt. Ja, det er en kæmpe stor ting, og øh, man kan sige, skal vi nærme os lidt af det, som, som dine lytter her jo er særlig interesseret i, det spirituelle, så kunne man enten spørge om, jamen, hvordan kommer den energi til udtryk i levende organismer, og der har man jo længe ligesom talt om en slags livskraft eller en elan vital, eller sådan en ekstra vital kraft, som, øh, som animerer det døde stof. Og det er der rigtig meget tænkt inden sådan for de sidste 102 år, som har tænkt, at der er sådan en ekstra kraft, øh, som kommer ind og, og svæver som sådan en ånd over vandene, mm. fordi vi egentlig primært er sådan en, 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 en samling stof og materie, sådan ånden, the ghost in the machine, ud fra den der klassiske tanke med, at jamen, hvis verden er mekanisk og materialistisk og, og sådan stoflig, hvordan kan alt det der fantastiske, som vi kender som bevidsthed og øh, måske også Gud og religiøsitet, hvordan kan det opstå ud af det? Ja, det må så ligesom sprede, svæve som sådan en ånd over vandene, som man også har i, ja, i, i første Mosebog. Ikke? Men der siger den her anderledes tænkning, at hvis, hvis energi er det primære, jamen, så er stof og energi ikke så forskellige. Stof er bare sådan en slags stabilisering af energi. At, at det er den måde, vi opfatter energi på, når man og når man tager på sådan et, et glas her og, og mærker, at det er stofligt, så er det udtryk for, at vi, vi har en levende organisme, som har en hud, og der er nogle, nogle sanser, som, som opfatter ting på en sådan måde, at, at i løbet af vores opvækst danner vi den der objektkonstant, som også Piaget talte om, og vi begynder at, at fornemme ting som værende ting, hvad vi bestemt ikke oplever, når vi er to dage gamle. Fordi så er det bare buzzing, blooming confusion, som William James kaldte det. Så det er bare et stort virvar, hvor alting bare er viklet ind i hinanden. Og først, når vi bliver nogle uger og måneder gamle, kan vi begynde at skælne ansigter fra hinanden og få øje på far og på mor og se der forskellige ansigter og ligesom få, få lavet en udfoldet virkelighed, hvor alt det, der bare var et indfoldet sammensurium af potentialer og muligheder, bliver adskilt i separate kategorier, sådan at vi kan se, at det her det er en gaffel, og det her det er en kniv. Mens når man er lille, der er det bare sådan nogle ting, der råder rundt over det hele. Så det er en væsentlig del af det at komme til stede som menneske. Det er, at, 
at, at acceptere, at, at verden kan forstås i kasser og kategorier, og vi kan danne de her ting, som, øh, som egentlig i udgangspunktet alle sammen hænger sammen, og det gør det også i, i det lille barn og i det befrugtede ægcelle og øh, længere tilbage i levende systemer. Øhm, og, og det man så kan spørge om her, det er, jamen, den der livskraft, er det noget, som træder ind på et tidspunkt, eller er det faktisk øh, noget, som vi godt kunne forstå selve den levende organisme og menneskets bevidsthed som, som, som voksende ud af, eller sådan set være en central del af, sådan at, at mennesket ikke er en kombination af noget stof og noget tænkning, eller noget stof og noget ånd. Altså den der klassiske distinktion, som Descartes introducerede, og som man jo har kendt før hen i dualistisk tænkning, øhm, men som virkelig plager os og gør det rigtig vanskeligt for os at tænke på det, som vi kalder spirituelt. For det skal ligesom ud i en helt anden sfære, hvor det bliver noget helt andet end det stoflige. Men måske er menneskeorganismen og vores psyke også øh, i virkeligheden en slags enhed, hvor vi kunne forstå det hele under samme rubrik, og hvor det sådan set alt sammen, og det er der masser af mennesker, der har tænkt, Bodymind kommer jeg lige i tanke om, og psykosomatik er jo også en forsøg på at tænke det psykiske og det somatiske mere nuanceret og forfinet som, som forskellige udtryk for, eller måske øh, forskellige aspekter af det samme. Og det er altså det, som, man, som jeg selv er interesseret i som videnskabeligt, at forsøge at forstå mange af de fænomener, som man måske skal hente til noget spirituelt for at opdage overhovedet, eller noget religiøst ligefrem. Jamen kan vi ikke forstå dem ud fra et bredere videnskabeligt begreb om, hvad virkeligheden er? For eksempel det, vi taler om her, hvor, hvor energi og det subtile, eller den subtile organisering i en indfoldet orden, måske kunne sige sig være noget primært og være det, der karakteriserer menneskelige tænkninger, interaktioner osv. Ja, så vi er... Men det, det, det er sjovt, fordi hvis alting er i alting, altså det hele, der er en helhed i alt, det er jo sådan, for eksempel det at være et menneske, hvis jeg mistede min lille finger, så vil jeg jo stadig have min bevidsthed, jeg vil jo, selvom den ikke kom vokset ud igen, så ville jeg jo stadig føle, at jeg var hele mig. Men fordi, der, der skete ikke noget ved, at jeg fik kappet en finger af. Nej, det er rigtigt. Du er stadigvæk dig, ikke? Jo. Jo, på den måde har selve jo, altså den der oplevelse af, at jeg er mig, den har jo, når man er blevet voksen, en meget stabil og stærk karakter, og lader sig ikke sådan påvirke af, at man, det hører man jo også folk, der, der mister føreligheden og sidder i kørestol. Jamen, det er forfærdeligt over det to, men så vender de sig til dig, og så bliver det sådan gammel sig selv igen. Ikke? Mm. Så, så, og hvis vi skal dvæle lidt ved det der, ved, altså helheden er i delen, det kan vi jo også mm. tale om, for det er jo også en, en væsentlig tanke, at, at den indfoldede orden er karakteriseret ved, at, at det hele er i delen. Og det er jo det, som en, David Bohm øh, havde nogle samtaler med en amerikansk øh, neuropsykolog, der hedder Carl Pribram, som havde en forestilling om, at, øh, jamen det her med, at hjernen er meget resistens over for øh, forsøg på at beskadige den, at hans lærermester Carl Lasley havde forsøgt at fjerne lærte en flok rotter at kravle igennem en laborant på en bestemt måde og sige, nu kan de det. Kan vi ved operativt fjerne den del af hjernen, der øh, lærer erindringen om, hvordan man løber igennem den her laborant? Det kunne han ikke. Øh, uanset hvilken del af hjernen han skal ud, så kunne rotten altid, måske mindre godt, man klarer sig igennem laboranten. Hvilket fik ham til at formulere en hypotese om, at øh, hukommelser læres overalt i hjernen. Og Carl Pribram kom så på at tænke på det på den samme måde som David Bohm, altså som en slags indfoldet orden, hvor information om alting er lavet over det hele. Og den tanke med, at helheden rummes i delen, 
øh, har andre forfulgte også, og man kender den sådan set også for meget alternativ medicin, f.eks. iris-diagnostik, hvor, hvor en køndig person kigger ind på regnbuehinden og kan opdage forskellige øh, deformationer altså i, øjet. i øjet, ja og kan opdage forskellige misfagninger eller deformationer af iris, og sige, at der er en sygdom på vej i leveren hos dig, eller du har et eller andet med lænden og sådan nogle ting. Det, og tilsvarende med øret også, ja. kan man også i agtage. Altså sådan noget zoneterapi, fuldstændig hele kroppen er afspejlet i fodballen, og man kan påvirke kroppen der. Så på den måde er der rigtig meget i levende systemer i det hele taget, som hvis man kigger ud over det klassiske vestlige medicinske, hvad kan man sige, apparatfejlsparadigme, at der kan man godt se, hvordan helheden er indlejret i delen. Ja, nu skal jeg vise noget. Jeg sidder her med høretelefoner på, så du kan ikke se mit øre. Men nu, tager jeg den. nu løfter jeg den. Ja. Jeg har, kan du se, at jeg har sådan en lille bitte... Det kan jeg se, ja. Jeg har nemlig været til akupunktur i dag. Okay, udmærket. Så jeg er jo fuldstændig... Ja, der sidder nemlig en lille nål i ja. mit øre. Ja. Og, og jeg tror faktisk, den skal hjælpe på kæbespændinger. Okay. Og der er så et punkt i øret for det. Og det fascinerer mig vildt meget. Og jeg, altså jeg er den overbevisning, at jeg tror, at det her holistiske måde at se kroppen på og se symptomer på, øh, ja, selvfølgelig giver det, Altså for mig giver det mening. Og, og man kan jo... Altså mange mennesker finder på mange forskellige ting, og man kan sige, at det er alt sammen empiriske spørgsmål. Mm. Virker det? Altså, og yeah. dels virker det, som rent praktisk, men også kan vi forstå, hvorfor det virker det? Yeah. Og der vil jeg lige nævne en norsk læge, William Schilderup, som for mange år siden skrev en bog om medicinens veje, tror jeg den hed, hvor han forsøger blandt andet at bruge en, sådan en model her med indfoldet orden øh, til at forstå, hvordan kan det være, at organismen er struktureret, som den er. Fordi der er en forklaring på for eksempel akupunktur, som siger, at der kører sådan nogle energibaner ja. op og ned Meridianer. i kroppen. Meridianer, præcis. Ikke? Og det er jo for så vidt, hvad kan man sige, en lokal forklaring på samme måde, som en, en, undskyld, en udfoldet orden også er lokal. Så det er måske ikke så forskelligt fra en klassisk opfattelse. Og det kan være, at det er den rigtige. Og det må vi ligesom se på, som videnskaben trænger frem og som forskere bliver mindre bange for at undersøge ting, som er mystiske og mærkelige. Kan det være, at, at organismen er organiseret som en indfoldet orden? Det tror jeg på, at vi nok skal finde ud af, at hvis vi griber den slags anderledes organisationsprincipper, så skal der nok være rigtig meget i det også. Mm. Og alt sådan noget... Ja, en, en spirituel måde at leve på, altså at have en meditationspraksis, at der er jo rigtig mange, der har god glæde af at sætte sig ned og så observere deres tanker og forholde sig i ro. Og på en eller anden måde, så påvirker det hele deres system. Fordi de gør noget med deres tanker, som på en eller anden måde skaber en ro i alle kroppens celler? Eller hvordan vil du forklare meditation? Ja, det, jeg sidder og tænker som en rarste, mens du taler der. Fordi det kobler faktisk an til noget af det, der har interesseret mig de sidste 3-4 år. Det er jo sådan... Øhm den moderne forståelse af, når du siger ro og uro, yeah. altså, og det kaldes jo tit sådan uh, psykotraumatologi, altså opfattelsen af, at uh, vi udsættes for stress og påvirkninger, og uh, når vi igennem livet oplever den slags ting, som er for store, så uh, kan vi ikke falde ned igen bagefter. Hvad kunne det for eksempel være, man kunne Jamen, det er jo traumatiske oplevelser. Yeah svigt for børn, eller man bliver tævet, eller man oplever, at familiemedlem bliver myrdet, eller altså ting, som virkelig sker, alvorlige ting, men også mindre ting, altså bare det at blive mobbet, for eksempel, mm. systematisk igennem mange år. Altså det er sådan en, en, en gradvis fra, fra små stress til stor stress, til traumatiserende ting, til noget, som virkelig sætter sig og påvirker. Og der siger man jo, at, at meget af det, som, som handler om at finde ro og berolige sig selv, 
skyldes, at vi, at vi kører øh, ikke bare som vi måske fra naturens hånd er indrettet til at, at opleve akut stress, altså en, et, et rovdyr efter os, og så stikker vi af, og så falder vi til ro igen. Vi oplever ikke at være for fuldt af et rovdyr i timevis eller i dagevis, og det gør man i en vis forstand i det moderne samfund, hvor der er mange stressende påvirkninger, der påvirker os rigtig, rigtig meget. Der er jo forskere, som siger, okay, sådan en kronisk stresstilstand, den påvirker os også rigtig meget og efterlader spor i organismen i, i retning af alertness, hypervigilans, at man er hele tiden på vagt over, hvad sker der nu omkring det næste hjørne. Og det er jo for så vidt det, som angst er. Det er, at jeg er bange for, hvad sker der lige nu, og jeg må kontrollere det. Og det kan man gøre. OCD er måske udtryk for, at man forsøger at kontrollere alle de her ting, så man får beroligt sig selv. Og jeg tror, rigtig meget mindfulness og meditation, og for så vidt også klassisk bøn og de der ting, er et spørgsmål om, hvordan finder man roen, hvordan finder man den der grounding, som jo også kan udtrykke spirituelt og religiøst, som at det er her, jeg transcenderer mit lille afgrænsede jeg og oplever en større sammenhæng med helheden. Og, 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 og det, jeg synes i relation til det holistiske, vi talte om før, at det, der er interessant at finde ud af her, det er, hvad er det for en grounding? Hvad er det for en grundlæggende tilstand af ro og okayhed og tryghed og altså ikke for stor belastning, ikke den der meget store eller kroniske stressoplevelse, som traumatiserer mennesker og fører til rigtig meget psykisk lidelse rundt omkring i samfundet. Tænk på, hvordan diagnoserne er galopperet afsted her de sidste 10-20 år. Hvad er det, vi ikke har tjekket på i det moderne samfund, som stresser mennesker, og specielt mange unge mennesker, så meget, at de lever i en konstant tilstand af uro? at den skal vi finde ud af at komme frem til igen, eller få afskåret alle de der vanvittige påvirkninger, som så mange mennesker må leve under i det her virkelig, virkelig, altså højpåvirkningssamfund, og måske tilbage til en, stilstand, til en tilstand, hvor vi ikke bringes ud af den der balance, men kan finde den der ro og etablere en, en mere, hvad kan man sige, stabil og sikker forbindelse til, altså de der energier, som er der og som, skal øh, organiseres og stabiliseres på en forsvarlig og en rimelig måde, der stemmer overens med det, vi kan klare som organismer, og så vi ikke overbelastes og drives ud i altså helt vanvittige udfordringer, som mange mennesker også oplever. Ja. Hvad har det gjort ved dig rent personligt? Jeg ved godt, det er mange år siden, du beskæftigede dig med, med det her, øh, med David Bohms teorier, men hvad gjorde det ved dig at, at læse de her ting? Altså, helt umiddelbart, da jeg læste om de her ting i 1980, og jeg husker det tydeligt, at det var en bogenmeldelse, jeg læste i The Sunday Times på Rødder Bibliotek, hvor jeg samtidig tilbragte min lørdag formiddag, og anskaffede mig så bogen hurtigst muligt. Jamen, det var oplevelsen af, at kæft, hvor er det spændende, det her. Og så var det virkelig en anderledes måde at forstå verden på. Og på den måde har jeg altid været lidt af en sokker for, altså anderledes paradigmer, anderledes forståelsesrammer, end de vante. Og er der måder at forstå verden på, som ligger ud over det, vi kender, som jo tit er en, en lidt fladtråd og en common sense og mekanistisk model med sådan et strøg af kapitalisme og... Øhm, ja, altså hvad er det gode liv? Ja, det er jo et kæmpe vigtigt spørgsmål. Og... og det var netop det, som jeg så skrev min P.O.D. afhandling om. Mødet mellem øh, altså David Bohms øh, virkelighedsbeskrivelse og de perspektiver, det havde for menneskets øh, sansning og bevidsthed, som vi har talt om. Og så de... Øh, 
mere skal man sige, etiske eller humanistiske interesser, jeg også havde, som nemlig handlede om det gode liv og det gode samfund. Og jeg så en mulighed for, at du sådan en hypotese udfoldede min phd afhandling for at sige, at det der med at, at opleve helhed, og hvis jeg lige må nævne et aspekt ved den indfoldede orden, som jeg kan nævne, det er, når man sidder i sin koncertsal der og hører, alle, så sidder 800 mennesker og hører den samme symfoni. Men hvis man sidder over i venstre side, så hører man violinerne lidt kraftigere, for de sidder i venstre side af scenen. Og hvis man sidder i højre side, så hører man basserne lidt kraftigere. Så det er ikke helt den samme symfoni. Man hører en symfoni, og specielt hvis man sidder op på første række, helt ud til siden, hvor basserne egentlig fylder noget mere, end violinerne gør for den, der sidder i Så på samme måde øhm, vil alle mennesker opleve en del af helheden, som er forskellig fra det, de andre dele er. Så, så helheden rummes i hver enkelt del, men ud fra et forskelligt perspektiv. Den tyske filosof Leibniz har en god beskrivelse af, hvordan han er ude at vandre, og så kan man kigge ned på den der landsby, der ligger nede i dalen, og så går man sådan rundt, om sådan en, rundt om landsbyen op i bjergene, og man ser stadigvæk den samme landsby, men fra forskellige vinkler eller forskellige perspektiver. Så jeg kan se den samme helhed, men fra forskellige perspektiver. Og det der med, at helheden er indlejet i delen, men fra forskellige perspektiver, synes jeg var en meget god metafor for, hvad kan man sige, en moralsk eller en, en etisk opfattelse af, hvad det gode liv er. Og når vi lever i et samfund fyldt med alle mulige kulturer og subkulturer, hvor vi alle sammen har vores perspektiver på, hvad det handler om. Og det vil jeg så se som, jamen der er noget fælles menneskeligt, et eller andet alment for alle mennesker, som er generelt gælder for os alle sammen. Men fordi vi alle sammen lever i forskellige kulturer og, og subkulturer, og har hver vores øh, biografier og vores opvækst og vores måde at forstå tingene på, og vores religioner og vores kostvaner, jamen så lever vi i en vis forstand i forskellige dele af denne her fællesmenneskelige helhed. Og det, der kunne udtrykkes som et udmærke, hvad kan man sige, utopi eller mål for mennesket eller det gode liv, kunne være der, hvor man er i stand til både at forstå os øh, som en del af helheden, men også at anerkende og acceptere, at andre mennesker har deres vej til helheden. Sådan at vi anerkender, at ja, vi alle sammen øh, del af det fælles menneskelige, men vi er det på forskellige måder, og det er okay. Så kristne og jøder og muslimer øh, har alle sammen en Gud, de tror på en opfattelse af, hvad er det det store og det smukke og det hele er for menneske. Hvad er det, vi kommer fra og hvad er det, vi skal frem til. Men vi kan nærme os det, det hele på forskellige måder. Så vi har forskellige bønspraksiser, vi har forskellige liturgier, vi har forskellige måder, vi tilbeder vores Gud på, og det er okay. Og det vil jo være et meget smukt billede på, hvad er det gode liv? Jamen det er et, som myldrer af mangfoldighed, men hvor vi respekterer hinandens måde at gøre det på. Ja. Jeg har så hele tiden siddet med det her billede i hovedet af en celle i kroppen. Altså, da jeg gik i gymnasiet, der havde jeg bioteknologi, og så vidt jeg husker, så indeholder alle celler hele kroppens DNA, mm-hmm. hvilket er helt vildt mærkeligt, at, at der er jo tusind, ja, millioner, går ud fra celler i kroppen, og, og de indeholder alle sammen den her DNA-streng, som fortæller, hvad, hvad jeg har af potentialer. 
Er det rigtigt? Ja, ja, det er fuldstændig rigtigt. Og det man jo siger, det er, at der er sådan cirka 200 forskellige kropsceller, og det er forskellige dele af DNA-strengene, som hver enkelt type celle udtrykker. Og der er, jamen, jeg tror, der er et par billioner celler i virkeligheden okay. i hele kroppen. Okay. Så der er rigtig mange. Ja, og det måske forklarer det lidt det samme, det her med, at, at så er der en celle, der er en hudcelle, men den indeholder også, den fortæller også, hvad øjenfarve jeg har, men den har ikke rigtig noget med mine øjne at gøre. Så derfor, igen, den har forskelligt perspektiv. Den skal noget andet, men den, den fortæller den samme historie. Ja, det er rigtigt. Og, 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 og det er for så vidt det samme. Bortset fra den historie, når man normalt giver, det er en meget, hvad kan man sige, lokal opfattelse af, at du har sådan en DNA-streng, som i virkeligheden sådan cirka er to meter lang, men som er krøllet op i sådan en lille dobbelt spiral, at, at den indeholder en række trappetrin, som alle sammen specificerer, hvordan proteiner skal opbygges. Så det er sådan et meget udfoldet ordenbillede, man faktisk har i det her, og det er jo sandsynligvis fuldstændig korrekt, og det kan vi ikke sætte tvivl ved. Men der er også forskere, som begynder at spørge, jamen, hvordan er det, at proteiner og makromolekyler, som for eksempel DNA-strengen, egentlig fungerer, og er der frekvens eller bølgeprincipper der? Molekylær vibration ved alle, at molekyler har, at molekyler står og svinger med en bestemt frekvens, og måske er der et eller andet i frekvens, fortolkningen af stof, som vil vise sig at være interessant her, og måske kan bære den der forklaring på, hvordan er det er forskellige dele af kroppen, herunder forskellige celler, udtrykker helheden på hver deres måde. Men det er helt oplagt den samme tanke med perspektivi, perspektivisk kunne man kalde den. Altså at, at holisme, ja, helheden, ja, vi er dele af helheden, men vi er forskellige dele. Vi ser helheden fra forskellige perspektiver. Mm. Jeg havde sådan en, en snak her for et par uger siden med en veninde, hvor vi, hvor vi talte om, hvad er meningen? Mm-hmm. Altså, hvad, hvad er virkelig meningen? Yeah. Og så sagde hun, jamen er det ikke, at man virkelig føler sig forstået? Og så var jeg lidt sådan, nej, fordi du kan jo aldrig blive forstået. Og hvis man har den her idé om, at hvis vi to stod på hver vores side af, af, af sådan et bjerg og kiggede ned på landsbyen, så kunne vi jo aldrig forstå hinanden. Men måske ville, ville det rare være, at vi accepterede hinanden og lyttede til hinandens historie om, hvordan ser det ud derfra, hvor du er. Hvad, ja. hvad tænker du om det? Jamen det tænker jeg lyder rigtigt, og jeg synes, at det med at blive forstået, det er en helt central del af at være menneske, at man bliver modtaget og anerkendt og set af de andre. Og det synes jeg da bestemt, at man skulle arbejde med, han har sagt. Altså, og og hvordan, hvordan kan vi forstå det, hvis vi alle sammen er isolerede partikler, hver vores lille billardkugle, som kun kan banke ind i hinanden på ydersiden. At øh, hele empatien og øh, oplevelsen af, at øh, jeg tager dit perspektiv, det vil sige, at jeg går ind i dig i en vis og forstår verden ud fra din historie og dine forudsætninger. Det er jo sådan, man føler sig forstået, når andre mennesker gør det ved en. Så, så det med perspektivet, det er mere end at bare stå på hver sin side af landsbyen. Det er sådan set også at gå over til den anden og sige, Gud ser landsbyen sådan ud fra dit perspektiv, hvor interessant. Nu har jeg stået herovre på den anden side i 10 år og tænkt, at bag ved kirken, der er jo ikke noget. Mm-hmm. Og så går jeg over på din side, så kan jeg se, at foran kirken, der ligger jo en lille kirkegård med, og så videre. Mm. Alt det der, ikke? Og Gud, er det sådan, du forstår tingene. Så det er helt oplagt. Øhm, men, og... men på en eller anden måde kan man også sige, hvis vi alle sammen er en del af den samme enhed, så kan vi også, altså nærmest bare sådan transcendere os ud og forstå ting uden at tale sammen, uden at bevæge os særlig meget, men bare, bare acceptere og, og connecte, og, hvis, og det, der gør ondt på dig, det gør også ondt på mig, fordi vi er det samme. Ja, 
det er en fin tanke. Øhm, <coughs> den kan jeg godt følge dig i. Og, og jeg, vil, øhm, jeg vil tænke den på en sådan måde, at jeg både er mig og kan være en del af dig. Eller kan, kan opse verden fra dit perspektiv. For det kan godt komme til at lyde som om, at det, der er meningen med det hele, det er, at alle grænser øh, falder bort, ja. og vi bare går ind i en stor suppe. Ja. Og må jeg ikke nævne her en, en god tanke, som en, en uh, spirituel forfatter og psykolog, der hedder Ken Wilber, som du måske kender, har, har nævnt. Han har en sjov artikel, en spændende artikel, der hedder The Pre-Trans Fallacy, altså pre-trans fejlslutningen, hvor han siger, at den der opdelte og fragmenterede verden, som vi alle sammen lever i, den der udfoldede orden, den, den newtonske virkelighed, jamen den kan man sådan føle sig spærret inde i og isoleret af, at man ønsker sig ud over den og ind i en verden, hvor alting hænger sammen. Og, og så siger han, ja, der er også sådan en transcendent verden, hvor alting hænger sammen, men vi skal være opmærksom på, at den verden kan man enten komme ved at søge tilbage til en tidligere helhed og enhed, og det er præ-tilstanden, altså før-tilstanden. Men man kan også finde ved at søge fremad, altså ved at overskride de begrænsninger, vi har nu, og søge frem i en større helhed på den anden side, og det er det trans, altså hinsides hentyder til. Og det er jo den der klassiske tanke med, at at vi har, som vi også kender fra eventyrenes verden, Bruno Bettelheim, en psykolog, har fortolket eventyr, blandt andet også ud efter denne her model med, at, at altså alt under fred og ro i det lille kongerige, det er sådan den før tilstanden, hvor alt er lykke, og der er ikke nogen forskel. Det er også den, vi har i Edens have, hvor Adam og Eva går rundt uden tøj på, og alt er skønt og fryd og gammel. Det er den oprindelige enhed og helhed hvor der ikke er forskel på noget. Så øh, kommer dragen øh, ind til byen og truer byen, og den unge mand må træde i karakter eller prins og drage ud i skoven og slås med dragen. Og det er den verden, vi lever i nu. Det er sådan trin nummer to, øh, som består af fragmentering og kamp og konflikt, hvor vi skal kæmpe mod at overvinde dragen. Og det er der, hvor vi bliver sendt ud af Edens have, fordi vi er Vi opdager Adam og Eva, at de er nøgne, og det godt og ondt går op for dem, og nu bliver det sendt ud for at føde deres børn i smerte og arbejde i deres ansigtsved. Altså i denne her verden, som nogen beskriver som en jammerdal, men som er fyldt med afsavn, og man kan længes tilbage til paradis, ligesom man i eventyret for så vidt kan længes tilbage til dengang alting var fryd og gammel. Men det er ikke det, som, som krigeren eller helten gør her. Man forsøger at overvinde modstanden og komme frem i eventyret til en tilstand, hvor manden har vundet kvinden, hvor prinsen og prinsessen lever på bedste heteronormative vis og er blevet forenet igen ja. i den her tredje tilstand, som så er, at de levede lykkeligt herefter til deres dages ende. Ja. Det er den tredje tilstand, hvor de nåede frem til, og det er det, som Wilbur kalder for trans-tilstand, hvor de har overskredet alle konflikterne og afstandene og kategorierne, som vi kender fra niveau nummer to, og komme hen i det her vidunderlige rige. Ligesom øh, kristne kan drømme om at komme op og sidde ved øh, Guds højre hånd ja. og forenes med alle dem, der er døde tragisk bort fra en i resten af livet. Fordi der er også en vidunderlig øh, tilstand hinsides denne her øh, forfærdelige liv, vi lever lige nu. Ikke? Så det er en klassisk model, som også Ken Wilber peger på, at det, det handler om, det er at komme frem til helhed. Øh, ikke søge tilbage til oprindelig helhed. 
det, det handler ikke om at komme tilbage til livmoren og den der oceaniske følelse af enhed, som vi havde før livet startede, tilbage til paradis. Det handler om at arbejde sig frem efter, at kæmpe alle de kampe, der skal gå, lave den udvikling, blive klogere, udvikle os som mennesker, mm. sådan at vi kan komme frem til et mere oplyst stade. Og det er jo en utopi, som vi aldrig når, men det er en forestilling om, at der hvor tingene hænger så smukt sammen, der vil vi godt være. Og det var det, for så vidt også brugte uden at gå lige så langt, som jeg gør nu her, i min phd afhandling til at skitsere det gode liv, og vil blot at sige, jamen det er der, hvor vi opfatter og fornemmer, at vi alle sammen er en del af et fællesmenneskeligt hele, men fra hver vores perspektiv. Og det er at acceptere jøder og kristne og muslimer hinanden for det, I er, og få indrettet sin religion på en sådan måde, at den kan rumme, at der er andre mennesker, der forfølger det guddommelige på deres måde, er en kæmpe udviklingsindsats, som de de her religioner virkelig godt kunne øh, gå i gang med de næste 100 eller 1000 år, som vi får en opfattelse af verdens religioner som kompatible, men som forskellige veje ind i den her helhed. Ja. Altså nu må du, det kan jo godt være, at jeg tager den lidt for langt, men, men jeg tænker jo, at når man er på jorden, når man har den her rejse fra, fra livmoren til, til døden, at det også, man hæver sin bevidsthed. Så man bliver klogere, 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 man får en større bevidsthed, man bliver forhåbentlig også mere rummelig og mere kærlig og bedre i stand til at, til at være i verden på en eller anden måde. Og at i det, at hvis alle mennesker arbejder på at højne deres bevidsthed, så højner vi bevidstheden kollektivt, så den, så den næste, der bliver født, har faktisk et bedre udgangspunkt, fordi verden har bare, er bare klogere mere bevidst om altings sammenhæng. Jeg er helt enig. Ja. Og godt, du siger det. Fedt. Fordi jeg fik fremstillet det her niveau nummer to, som ligesom bare en statisk tilstand, hvor vi altid slås mod drager, mm. og vi kommer ingen vegne. Men du har fuldstændig ret, at det er jo det hele livet går ud på. Altså både det enkelte liv, og også kulturen eller samfundet, hele evolutionen går ud på at, at fremme vores udvikling, så vi kommer tættere på den der utopiske tilstand. Ja. Og det gør vi, eller kan vi gøre i det enkelte liv. Og jeg ser lidt forestillingen om den der utopiske fremtid, Øh, øh, den kan jo godt slå ned i det konkrete liv her i niveau 2 nu. Og det er formodentlig det, som, som folk oplever som den religiøse oplevelse, eller, eller den mystiske indsigt, eller oplevelsen af, at lige her, hvor jeg står nu, der gennemstrømmes jeg af kræfter, der er større ja. end den der fragmenterede, eller kategoriske, eller øh, øh, sort-hvide opskilte virkelighed, som jeg finder mig i. Men i det øjeblik, at jeg kan øh, træde ud over de der øh, øh, hvad hedder det, begrebskategorier og lave en slags forbindelse med at connecte med en større virkelighed, så har jeg en vis forstand øh, trukket lidt ned, og nu trækker jeg sådan med hånden sådan oppefra og ned ja. Ja. i vores virkelighed. Noget af den energi eller noget af det håb, vi nogen kalder det, eller den virkelighed, som ligger og lokker der fremme i den der øh, øh, ubegribelige fremtid om tusind øh, års rige, eller en million år, eller hvornår det nu er, så i princippet aldrig. Men noget af den energi og noget af den måde at se verden på og organiseres på, kan vi jo trække ind i den verden, vi arbejder med nu. Og det er sådan, jeg opfatter alt, altså fornuftig indsats for en bedre verden og et bedre liv for mig og for mit lokalsamfund og for verden som helhed. Det er jo et forsøg på at realisere nogle af de der principper, der handler om, at jamen, vi er forskellige, men vi er samtidig også en del af den samme helhed. Ja. Og hvordan kan vi komme frem til sådan et sted, hvor vi 
betragter hinanden som kompatibler og indregner os sammen med hinanden på en sådan måde, at vi ikke træder hinanden over tæerne, og vi respekterer og forstår hinanden og anerkender, okay, du kommer derfra, jeg kommer herfra, kan vi tale sammen og lave noget praktisk forhandling eller konfliktløsning og finde ud af, hvordan kan vi så leve sammen, sådan at vi løfter niveauet og i en vis forstand kommer frem til, og det synes jeg godt, man kan se, sådan, hvis man tænker på, hvordan vi for et par hundrede år siden øh, samledes på torvet og øh, øh, jublede, hver gang der foregik en henrettelse ja. eller en lønsning, ja. kunne man også finde på at gøre for 150 år siden. Det er trods alt lidt sværere at gøre i dag. Ja. Altså, man ser jo stadigvæk krig og så videre, men må ikke det der med, altså det tænker jeg selv, at krig, ja, det har vi måske nogle århundreder endnu, måske nogle årtusinder, men det er jo ikke noget, vi gider at blive ved med at have, at på et tidspunkt finder vi ud af, at skal vi ikke snakke sammen og finde ud af, hvordan vi kan indrette os her. Ja. Så på den måde tror jeg, at bevidstheden altså vil hæve sig, og vi på den måde bevæger os frem imod en stadig bedre tilstand at være i. Men altså, ja, ja. der er masser af ja, der er masser stumping af... blocks på vejen, ikke? Jo, det må man sige. Lige, lige præcis. Jeg kan bare ikke lade med at tænke på, om man så kan ligesom sige, når man det gode råd er, at det her med den indfoldede og den udfoldede orden. Så hvis man tager alt materie, altså bordet, vi sidder ved, og man tager alting for det, jeg kan se og det, jeg kan mærke, og alt er adskilt fra mig, og så bliver man ulykkelig. Fordi så kan man ikke, man tager ikke del i det her energihav, men hvis man nu er glad for at meditere, eller, eller at synge i kor, eller hvornår man nu mærker, at jeg er en del af noget større, og man så kan have den her følelse af, at der kommer lys ind i min krop, eller man kan gå til yoga, eller hvad det er, og man mærker, at der er noget, der strømmer igennem mig, jeg får det godt, jeg bliver let til mode, at, at så er det, fordi man på en eller anden måde åbner sig lidt op for altings potentiale og energi. Men helt aflagt. Altså, det, det gør man. Og jeg vil sige, man behøver ikke engang at udtrykke det, øh, hvad skal man sige, sådan spirituelt, som du gør det her. Og det Ej. synes jeg, det der er interessante ved den her måde at tænke over tingene på, som vi gør. Jamen det der synes alle mennesker jo egentlig, at hvis man kan være et sted, hvor jeg er rolig, og hvor de andre er rare, og det er hyggeligt at være, og vi laver noget fornuftigt sammen. Her vil jeg da godt være, her vil jeg da gerne arbejde, eller bo, eller sådan et land vil jeg da gerne være i, hvor vi er fornuftige, og, og kan sætte os ud over de der forskelle, og, hvor jeg kan komme ind og smage på din mad en aften, og så kan du komme ind og smage på min mad bagefter, og vi kan lære hinanden sprog, selvom vi ikke kan det, eller forstå nogle brokker, eller bruge fingersprog. Altså på den måde kan man nærme sig hinanden og forstå, hvordan kan vi leve sammen. Det er jo ligesom det, det hele det handler om. Mm. Og, og, og der synes jeg, at det perspektiv, vi taler om her, det anslår ligesom, øh, der er noget at arbejde for. Altså der, der er noget, der ikke sker i morgen, eller om 100 år, eller om 1000 år. Det er virkelig et langtidsperspektiv, vi har her. Der, hvor vi, hvor vi er et sted i verden, de milliarder af mennesker, vi nu er om tusind eller en million år, hvor vi er et sted, hvor vi kan forstå hinanden som værende del af en fællesmenneske helhed. Og en af de der hørtler, vi har lige for tiden, det er det der med klimaet. Hvordan finder vi ud af at os med resten af naturen på en sådan måde, at vi ikke høvler hen over den og skubber planeten ud over kanten ja. og gør alvorlig skade på Men jeg tænker, at mange, samtidig, mange problemer opstår, fordi at man man ikke ser altings potentiale, man ser ikke storheden. Og så bliver det sådan meget materieorienteret, at jamen, jeg vil have en stor bil, jeg vil have tryghed, og så bliver det komfort og frygt, der driver en. Så jeg, jeg er bange, og jeg, jeg ved ikke noget, og jeg kan ikke mærke noget, men jeg vil bare have det rart. Og, ja. og, det, og hvordan har jeg det rart? Jamen, det har jeg faktisk bedst med min telefon i hånden, og Netflix kørende i baggrunden, så jeg virkelig ikke mærker noget. At det, det er jo meget det, den, den kapitalistiske dagsorden er, at vi skal dulme, og vi skal lukke af. Ja. 
Ja, det skal vi. Og øh, altså, jeg tænker, det er lidt i forlængelse af, hvad vi talte om før med, med stress og øh, traumatisering, at øh, det, det der med at dulme og finde ro, det er, det er jo super vigtigt på folk, der er blevet udfordret for meget. Altså som har, som har haft et, et, et liv, hvor der har været alt for store krav til dem, og hvor de har været isoleret, hvor de måske ikke har haft den tilknytning, som alle jo er enige om, man skal have i de første år, hvor de ikke har været i trygge og rolige forhold, mens de vokser op, og mens de har levet livet, og de har måske oplevet øh, øh, vold derhjemme, eller vold i gaderne, eller krig og borgerkrig, øh, så bliver man jo mere eller mindre traumatiseret, og så vil man insistere på, at, at have ting, som giver umiddelbart tilfredshed, mm. så kan jeg ikke affinde mig med at uh, tale med folk i timevis. Jeg vil have noget, som giver mig ro og tryghed nu og her. Og mm. så søger man jo de der ting, og jeg tænker sådan ordet hedonisk. Ja, lige eller hedonistisk, ja, ikke? Ja. De ting, som er umiddelbart tilfredsstillende, næsten ligesom at, at drikke varm chokolade med flødeskum. Ah, hvor er det dejligt med ja. det samme. Frem for at skulle gå ud og arbejde med at finde ud af nogle andre opskrifter og smage naboens ja. m- anderledes kulturelle mad og sådan nogle ting. Ikke? Det skulle for indviklet, og det er for svært. Det kan jeg ikke klare lige nu. Og sådan er vi jo alle sammen indrettet, at vi kan klare mere eller mindre af de der ting, og må ligesom sige tak, nu har jeg fået nok for i dag, og trækker tilbage. Nogle kan være ude og klare udfordringer og møde fremmede mennesker og lave mærkelige og nye ting. Fire timer om dagen, andre kan otte timer om dagen, andre kan tolv timer om dagen. Og det kan vi ikke ligesom dømme hinanden på, men vi kan alle sammen hjælpe hinanden til at, at klare mere, end vi kunne før. Ja. Og, og få den ro og den stabilitet, vi skal have i vores liv, så vi kan komme videre og, 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 og indtage verden for så vidt, og være en del af den, og, og forstå alle de sammenhæng. Og præcis, det er det, der sker. Og ja. så hæve det der bevidsthedsniveau. Ja. Sådan at vi bliver mere inkluderende og, og fatter mere af den der skønne helhed, der venter os. Ja, jeg vil, jeg vil spørge dig sådan her til sidst, fordi det er jo det spirituelle hjørne. Er du selv spirituel? Har du nogle spirituelle praksiser? Det spørgsmål bliver stillet meget i 80'erne, og så plejer jeg at sige, ja, jeg spiller volleyball. Okay, okay. <laughs> fordi det synes jeg faktisk var sådan en transcendent oplevelse på en måde. Ja. Så du kan høre, men det kan du også høre, som jeg har talt her. Jeg har egentlig ikke en spirituel praksis, og jeg anser egentlig heller ikke mig selv for religiøs. Jeg tror, jeg har det sådan med det spirituelle. Jeg kan godt forstå, hvad spirituelle mennesker mener, men jeg synes, det er mere spændende at forstå det i sådan en sekulær, altså en ikke-spirituel sammenhæng, hvor rigtig meget af det, som spirituelle taler om, tror jeg godt, man kan forstå og forklare videnskabeligt, og det er det, der tiltrækker mig. Det er også det, vi har talt om i dag her. Ja. Er der aspekter af det her, som handler om fysik? og biologi og almindelig samfundsvidenskab. Det er den vinkel, altså at forstå de der ting intellektuelt, som jeg synes er spændende. Ja. Og så har jeg ikke rigtig nogen spirituel praksis, andet end at uh, jeg oplever kraften strømme igennem mig hvert øjeblik, om jeg så må sige. Ikke? Ja. Det lyder jo også spirituelt, ikke? Meget. Men altså, det er jo bare det der med, at verden er spændende, og der skal ske noget nyt, og vi skal udvikle os, og lad os se, hvad der sker af spændende mennesker her. Kan jeg blive bedre og klogere her, hjælpe nogen med at gøre noget bedre her, så, og så videre. Det kan man jo glemmerne kalde spirituelt. Det gør jeg bare ikke sådan til daglig. Nej. Kalder det det. Nej, og så er vi tilbage til, at vi har forskellige præferencer, forskellige ting, vi kan lide. Exactly. Jeg for, for ikke så lang tid siden havde jeg et afsnit med en, der handlede om tarotkort, og hun var meget tiltrukket af, af sådan, det okulte, det mystiske og måske også det lidt mørke og det er ligesom, eh, ligesom nogen kan lide at spise øh, hvad ved jeg, meget chili og nogen kan godt lide at spise koriander altså, ja, og nogen har en sød tand så det, mm, det er bare det. sådan, det er en, det er en smagssag det er det Ip, tusind tak fordi du vil være med i det her afsnit det var en fornøjelse det var det spirituelle hjørne for denne omgang. Musikken er lavet af August Blikker Fris. 
Hvis du er interesseret i astrologi, så kan du høre den podcast, der hedder Det Astrologiske Hjørne. Der sidder jeg sammen med Lilian og nørder astrologi i hvert eneste afsnit. Husk, at du også kan følge med på Instagram. Det var alt for nu. Vi lyttes ved. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.